0: Hola a todo el mundo, bienvenidos un nuevo día más a mi podcast Opiniones de una Drama queen. Estoy súper feliz de estar de nuevo con ustedes Hoy día les traigo un podcast especial porque la verdad está basado en un mini drama que fue hecho película Pero antes de empezar quiero primero partir con una promoción de mi nuevo podcast Que si no me siguen en Instagram o no han estado al tanto de mi YouTube no sabrán que tengo un nuevo podcast Ese podcast se llama Mina Otaku Y voy a estar hablando de todo lo que a mí me gusta Sobre la cultura japonesa Anime, bandas Películas, eh, ovas Así que si les gusta Todo ese tema de... Otaku y de la cultura japonesa Por favor vayan a seguirme y a buscarlo Este podcast va a ser exclusivo de Mi Youtube, no va a estar en ninguna otra Plataforma, así que podemos Vernos ahí más seguido. Voy a comenzar con este Mini drama que se llama Where your eyes linger, que es como Donde tus ojos se posan o donde tus ojos Permanecen, la verdad es que no sé El título que le pusieron en, en español Traté de buscar el título en español Y no me salió por ningún lado, ningún póster Me salían todos los títulos en coreano y mi Netflix acá en, en Corea está en coreano también, entonces me costó encontrar hasta el título en inglés Pero por fin ya lo sé Este es un mini drama, un web drama que se llama acá en Corea del año 2020 Y era de 8 episodios y todos los episodios eran muy 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 cortitos, entre 10 y 16 minutos Y luego los juntaron todos y los hicieron en forma de película con los cortes del director, obviamente el drama tiene a lo mejor escenas que en la película no sale. Y esos cortes del director fueron estrenados por Netflix en junio de este año. Pero antes de poder contarles sobre este mini drama, quiero leer los saluditos que me dejaron en el video anterior de El Rey y el Eterno Monarca. Me dejaron hartos comentarios, así que estoy súper feliz. Fue pues súper bien recibido el capítulo anterior, así que vamos a leer algunos. 29 Atita me dice, muy buena reseña, muchas gracias, sería súper bueno si le aumentas fotos de los personajes y ciertas imágenes que nos ayuden a entender y a vivir la historia para no enredarnos porque los nombres son confusos. Fuera de esa recomendación, me ha encantado tu relato, son muy pocas personas que lo relatan también. bien. Ya, te respondo En mi nuevo podcast de mi Minotaku Estoy colocando fotos y cosas relacionadas a lo que voy hablando Para que la gente no se pierda El tema de por qué no puedo yo hacer lo mismo con los dramas Es porque yo no sé si en Latinoamérica tienen este problema Pero Netflix no me deja hacer pantallazos de los dramas Porque los dramas generalmente lo están dando acá en la tele Entonces eh, cada vez que yo trato de hacer un pantallazo como de un momento O para decir algo en el... En el podcast y poner la, la foto del momento Como lo hice con el podcast de Minotaku la, El pantallazo se me queda en negro Entonces no puedo colocar eh, Pantallazos de los momentos que yo voy relatando Para que la gente no se pierda Entonces Por eso no lo he hecho Porque siento que si no coloco Pantallazos del momento Queda como perdida el relato Entonces por eso no lo hago Y uh, también porque Supongo que la gente ve los dramas antes de escuchar el, Opiniones de una drama queen pero en el, como dije, en el otro podcast de Minotaco, sí voy a estar colocando fotitos, así que muchas gracias por tu comentario. Marcia Garrido me pone, no te preocupes Scarlett, yo estaba en el penúltimo capítulo y todavía había cosas que no entendía, difícil de entender. Limino guapísimo como rey, un man harsh. <risa> bueno, sí, Limino bastante guapo, mi mamá lo ama, pero quedó como, uf, muy reyaco con Liminó. Eh, sí, muy guapo Carolina Rivera dice que es como un dark Pero coreano, porque era esto de que Volvían en el tiempo, iban en el tiempo Que es, cambiaban el futuro Y todo eso era un poquito enredado Velasco, Diana Wow, qué bonito Lo estaba esperando Y un emoticón de estrellitas Muchas gracias, Diana Sara Elena Jarpa, había dejado de ver doramas hace como 15 años, hasta que vi El Rey, y ahora busco más para ver. ¿Por qué es tan romántico, bello, bello, lloré a moco tendido? Wow, la verdad es que yo no lloré con El Rey, pero sí me gustó bastante, los últimos capítulos fueron bastante emocionantes. María Paz Peralta me dice, vengo con el comentario nerd. Lo que Lee con contaba eran los decimales, no recuerdo si del número pi o de Euler, pero era uno de esos dos. Como él también era nerd, contaba esos decimales y así cachaba cuánto se detenía el tiempo. Me encantó el relato. Era como escuchar a una amiga contándolo. Eris Bacán, corazón. Muchas gracias a todas por sus comentarios. Recuerden que si me dejan comentarios debajo de los podcasts, yo los voy a leer algunos en mi próximo podcast. Así que por favor déjenme sus comentarios de lo que piensan. Ahora vamos a pasar a contar y relatar de qué se trata este, esta película mini drama recuerden que este podcast está llenísimo pero llenísimo de spoilers ya yeah. partimos con Teju la película nos muestra este personaje, Teyu, Él es como el guapo del colegio Él es como el mijito rico del colegio Y le están, unos matones le están pegando como atrás del colegio Como que le quieren pegar unos combos Y le está diciendo a uno de los chicos Me robaste mi novia, primero me robaste una novia Luego me robaste otra novia Porque claro, las mujeres somos objetos Que los hombres vienen y nos roban De los bolsillos de otro hombre, por supuesto Y el Teyu estaba como así ah, no me interesa lo que tú me estás diciendo, bla, bla, bla. Entonces viene y le van a pegar. Y cuando le están pegando a Teyuu aparece Kanguk. Kanguk es como... El guardaespaldas de Tello Y le pega a los malos Y fue como Ya Yo dije Será un amigo Nos presentan Como que él lo cuida Un poco en el colegio Luego eh, Nos muestran Que están en la casa de Tello Tello se nota Que tiene muchísimo dinero Él es el típico Chebol de Corea Chebol es cuando El chico O la chica Es como Muy muy millonario Así como No sé po, Hijos de Farca Una cosa así o hijos de Luxi, así, son muy, muy millonarios, tienen empresa y ese tipo de cosas. Entonces, el papá de Teju le pega a Kangook, al amigo de Teju. Y yo me quedé como muy WTF, y el papá le dice a Teju, tú sabes que cada vez que tú hagas algo mal, le voy a pegar a Kangook. Y yo me quedé como, oh, qué estúpido, ¿por qué? ¿qué onda? Y luego nos explican que el papá... Le pagaba a Kanguk para que fuera el guardaespaldas de Teju desde hace 15 años... Lo cual me hizo mucha gracia y me cagué la risa porque... Supuestamente ellos están como en tercero medio... O sea, tienen como 16 años... Y el papá le paga al Kanguk para que sea su guardaespaldas... Desde hace como 15 años, o sea, cuando él era una guagua... Le pagaba a la guagua para que le pegara a los demás en, en el jardín, una cosa así... Lo cual fue como muy sin sentido... También eh, pensé, ¿dónde están los papás de este niño? ¿Por qué él está solo en la vida? No hay como mucha explicación en la película sobre eso Pero luego nos muestran que ellos se van a su casa Porque Teju no vive con su papá Él vive en un departamento con Kanguk Y nos está mostrando como que se están curando las heridas Y como que se miran un poquito raro Y luego no, nos muestran que duermen juntos en la misma cama Y que se abrazan para dormir O sea, todo muy triple X para Corea <risa> Todo muy open mind Y mmm, se saludan en la mañana como, como si fueran novio y novia Esa onda, como que el Teyu lo hace como de bromas y como, hola, ¿cómo estás? En la mañana, como si fuera novia Y podemos ver que Kanguk un poquito rechaza Estos estos sentimientos, estas sensaciones Que Teyu le hace sentir Y bueno, van al colegio, siguen su día a día Ellos los dos practican taekwondo Entonces cuando están haciendo taekwondo Eh... Como que Kangook nos está como uno en, en una encrucijada con estas sensaciones que Teju lo está haciendo sentir eh, Estos nuevos sentimientos que lo está haciendo sentir Sobre todo en una sociedad tan, tan reprimida como la sociedad coreana Para un coreano que ha sido cri criado en esta sociedad esto sería como cosas fuera de lo normal Sensaciones anormales y extrañas que no quisieran sentir. Entonces nos muestran que cuando están ellos como teniendo una pelea así como de taekwondo, pero una pelea como de práctica, el teyu le toca la oreja al kangu y el kangu como que se le revolotean todas las mariposas de la guata y le hace sentir cosas donde se esconde el sol. <risa> y como que se arranca y le dice así como, no me toques nunca más. Y, y el teyu se queda como, loco, ¿qué onda? Guatefax si siempre lo hago. Siempre te toco la oreja porque es tu punto débil y el Kangook no, no me toques más la oreja, no quiero que me la vuelvas a tocar. Y el Tello sigue como ya, pero como que el Tello como que como que quiere y no quiere, así como que ay, igual quiere seguir, así como como que le asusta pero le gusta una cosa así. Y luego nos muestran que van ellos a comer Boki a un restaurante y en el restaurante, la señora del Top Bucky les pregunta, así como que lo, ellos llegan y les dice Sí, ¿qué van a querer? Ah, queremos un Top bookie. Y la señora le dice, ¿quién es el de ustedes? ¿Va arriba y cuál va abajo? Y yo me quedé como, señora, ¿qué onda? O sea, what the fuck. Y ellos se quedan como, ¿ah? Y la señora así como, ¿cuál es el de arriba y ¿Cuál es el de abajo? Y yo como, ¿What? O sea, si un garzón o una persona me pregunta eso en un restaurante me quedaría como muy, ¿Qué onda la señora es ubicada? Preguntando preguntas sexuales a los, a los clientes de la nada, sin razón alguna Pero la señora como que la tratan de presentar como que una señora súper open mind, ella es súper mente abierta y nos muestran que ella lee manga entonces, como en los mangas, eh, siempre hay personas eh, homosexuales y, no sé, personajes que se identifican con características de la comunidad LGBTQ. Entonces nos muestran como que la señora es súper open mind y ya entiende estas cosas porque ella lee manga. O sea, ustedes saben, los otakus somos bacanes. Luego llega la hija de esta señora, que se llama G-Mi. La hija es un poquito... Mmm, no sé cómo describirla, es un poquito como que no tiene mucho carisma en ese sentido de, de personaje No tenía mucho carisma, era como una niña sin mucha gracia, la verdad es que no te caía ni bien ni mal, solo existía Y ella como que se enamora a primera vista de Kangook, entonces cuando Kangook está ahí le dice Oye, ¿me puedes dar tu número de teléfono para salir contigo? Y el kango le da un número de teléfono falso, porque él está teniendo toda esta confusión, todos estos sentimientos encontrados, él no sabe muy bien lo que está sintiendo, se siente súper mal por sentirse atraído por su amigo Tello. Entonces le da un número falso. Y Tello empieza como a molestarlo, así como Tello es muy infantil, todo el tiempo tiene esta actitud súper infantil, súper inmadura como molestándolo, como que él sabe lo que él provoca en, lo que él provoca en Kanguk y lo, como que lo busca y lo busca y lo busca como para que Kanguk dé su brazo a torcer. Entonces está todo el rato teyu buscándole así, pero ay vas a tener una cita si yo pensé que yo era el guapo de los de nosotros dos. O le dice, eh, ¿y te gustan las chica o no te gusta la chica? Y le diste tu número de verdad. Y Kanguk le dice, no, le di un número falso. Entonces cuando él reconoce que le dio un número falso. El Teju más lo molesta. Ay, ¿y por qué le diste un número falso? Entonces Teju se mete al teléfono del Kanguk Y le da el verdadero número a Jemi. Ahora, tengo esta duda. ¿Cómo Teju sabía el número de Jemi? No tengo idea. Porque Kanguk le dio su número a ella. Ella no a él. Entonces no sé cómo... Obtuvo el número, pero le dio un número Y le dijo, mira Que Kangook te había dado un número falso Así que este es el verdadero número Y la gemi es como Le dice a Kangook, ay, ¿por qué me diste un número falso? Y Kangook se enoja un poco con Tello onda ¿por qué te metí en mi vida? ¿Por qué hiciste eso? Si yo no le quería dar el número Y Tello todo el rato buscándolo, buscándolo Ay, es que ¿por qué no le querías dar el número de verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque él sabe que Los puntos que tiene que presionar para que el Kangook como que pierda los estribos La cosa es que a medida que va avanzando la película eh, Nos muestran que Kango está teniendo como reacciones Súper violentas con Teju Como que él se está volviendo súper violento Porque claro, tiene todas estas emociones reprimidas Que no puede mostrar Porque a lo mejor él siente que si le dice a su amigo Lo que realmente siente el amigo Lo va a rechazar, porque el amigo es como El playboy del colegio, tiene como 158 mil mujeres detrás de él Porque él es el medio mijito rico eh, muchas niñas andan detrás de él, tiene una, dos, tres pololas Nos muestran una escena donde una chica lo va a ver a la casa Y le dice me engañaste con mi amiga y luego que se besan Entonces Kangu obviamente le da mucho miedo lo que está sintiendo Y por otro lado Tello está todo el rato buscándole esa quinta pata al gato Entonces que está empezando a reaccionar muy violentamente Entonces cuando están practicando Taekwondo o cualquier otra cosa Kango como que realmente le va A pegar onda, le dice y le dice ¿Qué quieres que haga? Y lo mira Así como muy fuertemente Y Teyo como que está como damisela En desgracia, así muy delicado Así como casi sus ojos dicen Dame un beso, bésame Pero como que no lo dice, entonces igual Entiendo un poco que Kango se sintiera así Como súper entre la espada y la pared Después Kanguk tiene una cita con Hemi La chica obviamente persuade a Kanguk para que tengan una cita Salen y mira, él ella le cae bien eh, Como que ella, la mamá le había dicho No te hagas ilusiones con él Porque él se nota que anda con Teju La hija al principio como que no le creía Pero igual como que le hizo ruido un poco Tuvieron una cita y Teju va y se presenta en la cita, o así sea, muy infantil, Teju todo el, toda la película tiene re reacciones y actitudes súper infantiles, súper inmaduras Va y se presenta en la cita porque le da celos, pero a la vez va como para molestar, como les digo, siempre buscando ese punto que va a hacer explotar a Kanguk. Entonces se sienta al lado de la mesa de ellos y está todo el rato ahí mirando... Eh... Como instigando a Kango que haga algo que Kango no quiere hacer. La cosa es que mientras todas estas cosas están pasando, si recuerdan al principio que les relaté, alguien le quería pegar a Tellu porque le había quitado la novia. Este tipo al final Tellu dijo, ¡Ay, me voy a hacer amigo de este tipo que se llama Pilgeon Pilhyun, Pilhyun eh, era como el matón del colegio y el papá de él era un subordinado del papá de Tellu. La cosa es que se hacen como... Amigo, enemigos, frenemies, una cosa así Y el Teyu todo el rato como que lo quiere llamar Que quiere que anden con ellos Al que le cae mal y le dice ¿Por qué siempre llamas a Pilgeon? La verdad es que no entiendo por qué quieres andar con él Y el Teyu dice Ay, es que me aburro si estamos los dos solos Y quiero hacernos amigos de otra persona La cosa es que después de esta cita que tuvo Kangook con Hemi Teju le dice a Kangook que él se sintió muy mal cuando él tuvo la cita, pero que no entendía por qué. Y como que le trata de decir al Kangook, ¿deberíamos hablar de esto? porque me siento así? Porque yo siento que tú te sientes igual. Y Kangook, no, no quiero hablar de nada, deja de tocarme, deja de molestarme. Y cuando están durmiendo juntos, porque ellos duermen en la misma cama, Teju le dice, ¿me puedes abrazar como me abrazaba mi mamá, por favor? Y el Kangook es como, no, no te quiero abrazar. Todo lo que tú sientes por mí es como que yo fuera tu mamá, porque siempre te estoy cuidando, lo cual es como súper creepy, la verdad. <risa> y después tienen una competencia en el colegio como de deportes. Y cuando están en la competencia de deportes, está Gemi, están todos los compañeros, y después al terminar, Teju y Kango empiezan a pelear así como Taekwondo atrás en el patio. La cosa es que cuando están ellos peleando atrás en el patio... Eh, Teju está todo el rato provocando que Kanguk haga algo Y cuando Kanguk se le sube arriba así como haciéndole una llave de taekwondo Se le sube arriba y luego Teju se le sube arriba hace Como que están todo el rato dando vueltas Teju le dice que ¿Qué pasa si lo besa? Entonces se empieza a acercar un montón como para besarlo y en eso aparece Pilgeon, el otro chico al que le iba a pegar al principio a Tellur, y los ve de lejos. En este momento yo pensé que el loco le iba a hacer como bullying, onda típicas cosas que se dicen en este tipo de situaciones: la gente que. Eh, homofóbica. Pero fíjate que el Pilgion no lo hizo. Y como que trató de esconderlos Para que nadie más los viera Entonces justo venía Gemi caminando a buscar a Kangu. Ay, oh, es que quiero estar con Kango. Y el pinche le dice No, es que están peleando Por favor no vayas De verdad que déjalos solos Entonces eso me gustó Fíjate que el chico eh, No les hiciera burla ni, lo, ni les hiciera nada Y simplemente trate, tratara de Mantener el secreto que ellos tenían Pero Si bien hizo algo bien hizo algo malo, porque él le dijo a su papá que había visto a Teju dándose un beso con Kangu y el papá, como un buen subordinado, le dijo a su jefe, el papá de Tello y el papá de Tello obviamente puso el grito en el cielo y le sacó la cresta al Teju, onda que, porque es gay, porque naciste, no debiste haber nacido, un montón de cosas súper homofóbicas, súper... Del siglo XVIII, no de verdad, pero no me sorprende que todavía en la sociedad coreana existan este tipo de actitudes Y Kangook va a defenderlo obviamente a Taeju y me, esta parte me dio mucha risa en la película porque Kangook tiene 16 años Y el papá de Taeju tiene como 58.500 yakuza matones Afuera de la casa. Y el que le pega a todos los hueones que tenía el papá cuidando la casa. Un pendejo de 16 años le sacó la chucha a todos estos hueones como de 30 y tanto. Entrenados para ser guardaespaldas. El pendejo del colegio le sacó la chucha a todos y los dejó a todos en el piso. Lo cual se me hacía súper poco verídico. Pero bueno, ya. Era la historia. Entonces, él llegó delante del, del papá cuando estaba el tello Y el tello le dice... Que el Kanguk no corresponde a sus sentimientos, que él, la verdad, no, no se siente así, que solo él es el homosexual. Y el papá le dice a Tello, mira, te voy a mandar a Inglaterra porque no puedes vivir bajo mi techo, no puedes estar en Corea, eh, haces puras cosas malas, te mandas puros cagazos, puros condoros, no puedo tenerte acá, así que te voy a mandar a Inglaterra. Y Tello le dice, bueno, me voy a ir a Inglaterra, pero quiero mi último deseo y quiero pasar mi última noche con Kanguk. Y yo así como... ah ¡Oh my gosh! La cosa es que se van al departamento y Kango se confiesa y le dice que realmente él también sentía estas cosas Y que por qué lo había besado en el colegio, que no debía haberlo hecho en el colegio porque si no nadie lo, había, no lo hubiera visto El Pilgion les pide perdón también, eh, que no debía haberle dicho nada al papá, que se siente súper mal... Eh, pero ya el Teju se va a ir, la cosa es que duermen juntos esa noche y a la mañana siguiente cuando Kangook despierta el Teju ya se había ido. Y después nos muestran como que pasa el tiempo, eh, no estoy segura cuánto tiempo pasa, pero Kangook sigue siendo muy amigo de Hemi, trabaja ahí en el restaurante del Tokbuki, sigue siendo amigo del Pilgion y dice que se va a ir a vivir a Japón, que se va a ir a vivir a Japón y que en Japón él siente que va a poder ser... No sé, libre y puede Vivir su vida como él realmente quiere Porque en Corea está siendo muy juzgado eh, Aunque no sé si sea verdad Porque en general las la sociedades Asiáticas son un poco Cerradas, pero quizás en Japón Sí son un poco más abiertos porque En Japón tienen el anime, tiene A los visual eh, Que Siento que en Japón sí se puede encontrar Un poco más de De aceptación en ese aspecto no como en Corea, que ven todas estas cosas extrañas. En Corea, una sociedad muy homogénea, como que todos. Eh, nadie quiere salir como de la norma, nadie quiere destacar de, por sobre el resto. Y cuando Kango, que está a punto de irse, eh, ve que alguien eh, lo está esperando, como en un lugar donde. Como a un río. Y este, yo que volvió de Inglaterra, y le dice: Me dijeron que te vas a ir a Japón, ¿por qué te vas a ir si yo acabo de llegar? Y el que se ve así súper guachón, súper eh, mijito rico, súper lindo. Y se reencuentran y el Teju le dice, wow, te ves más guapo de cómo te recordaba. Así súper emocionante y yo estaba como, wow, wow. <risas> y eh, se dan por fin un beso, el, el, el único beso de toda la película. ¿eh? Y ahí termina. Te dirán, pucha, la historia para corta. Pues sí, eh, dura la película como una hora veinte minutos, es súper cortita. Eh, les pregunté en Instagram si ustedes querían saber... El, mi opinión y un podcast de esta película, aunque fuera cortita, y la mayoría me dijo que sí No tengo, obviamente, opinión de Instagram, así que... Opinión de Instagram no hay, no tenemos opinión de Instagram esta vez Pero tengo opinión de mis alumnas coreanas, porque vimos esta película con mis alumnas coreanas Entonces, ellas me dieron su opinión, yo les pregunté varias cosas sobre la película y... Eh, una de ellas me dijo que la verdad es que le daba mucha pena a la película Porque que ve representado, sobre todo porque ella tiene una edad muy similar a los personajes Ver representado que son tan reprimidos estas personas eh, Parte de la comunidad LGBTQ en Corea Me dijo que ella tenía una amiga que era parte de la comunidad y que ella, la verdad, es que era súper ignorante al respecto. Que ella no tenía idea de lo que era la comunidad LGBTQ. Que la amiga le siempre andaba con una banderita de arco iris. Y ella me dijo: No tenía idea lo que significaba la bandera arcoíris hasta que me dijo. Ella siempre andaba muy feliz con su banderita. Y yo pensaba que era algo como de una animación, de un manga. Eh, hasta que la amiga le dijo que ella era lesbiana entonces que por eso andaba con la banderita y ella dijo que siempre la, la ha apoyado y que en el colegio la, la hacían bullying a la amiga y ella siempre la defendía pero que era súper triste ver en la película que su amiga a lo mejor va a vivir toda una vida reprimida si se queda en Corea entonces me dio harta pena cuando ella me dijo eso la verdad porque es muy cierto eh, el hecho de que por ejemplo yo en mi vida día a día en Chile conozco muchas personas que son Parte de la comunidad LGBTQ Pero acá en Corea como que no es Públicamente Sabido quién es y quién no es Parte, quién es homosexual, quién no es Homosexual o trans O queer o etcétera. Entonces siento que Toda esa parte de las personas Está muy reprimida y sobre todo Lo vimos cuando pasó el caso del coronavirus En Itaewon Que se contagiaron personas que habían estado En una discoteca eh, gay y nadie quería decir que habían estado, aunque tuvieran coronavirus. Nadie quería decir, oye, yo estuve en esa discoteca porque nadie quería decir públicamente que eran homosexuales. Y las personas que lo dijeron, fueron algunas fueron despedidas por haber estado en esa discoteca. Entonces imagínense el nivel de, de presión social que sienten las personas. Eh, es muy triste. Luego mi otra alumna le pregunté también qué se sentía... Le pregunté también qué sentía al ver la película y me dijo que la sentía extraña, rara. Y le dije, ¿por qué la sientes rara? No sé, porque no estoy acostumbrada a ver este tipo de cosas en Corea. Eh, la vi con mi novio y mi novio me se sintió raro todo el, todo el tiempo y, y porque es algo fuera de lo normal. Y yo le dije, no es algo fuera de lo normal. Fuera de lo normal sería que estas personas no existieran. Porque ellos son parte de nosotros, son parte de la sociedad, es, son tan normal como tú o como yo. No veo por qué eh, la sociedad en Corea los cataloga como que fueran raros cuando son parte de la sociedad. Y ella me dijo que sí, que esperaba que en un futuro Corea fuera más abierto. Yo le pregunté, si tú fueras parte de la comunidad LGBTQ, ¿qué harías? Y ella me dijo que se iría de Corea, no se quedaría en Corea. Eh, me dijo que ni siquiera se lo diría a sus papás Me dijo, yo no le diría ni a mis papás ni a nadie Y me, me voy a ir a otro país Y le dije si conocía a ella o alguna persona homosexual o algo así y me dijo que no, que no conocía a nadie Y yo le dije, tú sabes lo extraño que es que en, en, en una sociedad tan grande como Corea No conozcas a nadie que sea homosexual y me dijo, sí, pero es que son todos heterosexuales. Y yo dije, yo creo que tiene que haber más de una persona que tú conozcas que sea homosexual, pero que se siente mal y está reprimida y no puede no puede vivir su vida libremente. Y me dijo que sí, que yo le había hecho entender, que quizás ella debería ser un poco más abierta y no tomarse estas cosas tan como que fueran raras ni nada, y sino como algo más natural. Así que me hizo sentir bien tener esta conversación con mis alumnas Que mis alumnas tienen 20 años No son niñas pequeñas Entonces son ya niñas grandes Entonces me sentí súper bien Y bueno, como ustedes querían saber Sobre esta película eh, Les conté mi opinión No hay episodio final Porque como les digo, era una película eh, Mi opinión final eso sí, es que estoy muy feliz que Corea se esté abriendo un poco más a la representación de este tipo de personajes en TV o en en la web o en Netflix porque siento que falta mucha representación de este tipo de personajes en la TV coreana es, y por eso lleva a que la gente lo sienta todavía extraño como si no fuera parte de la normalidad entonces me alegra mucho que existan este tipo de películas, dramas que estén saliendo. Ojalá sigan saliendo más todavía. Recuerden que en It's One Class también había un personaje homosexual. Pero era un personaje secundario. Así que esta que fuera protagonizado por personajes homosexuales me siento súper feliz. Espero que siga avanzando. Y espero que a ustedes les haya gustado este podcast especial, quizás es más corto de lo común de otros podcasts, pero no por eso menos bueno. <risa> Espero que les haya gustado mucho, de verdad estoy muy 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 agradecida por todos ustedes, mi audio escuchas, que escuchan mis podcasts, que escuchan mis podcasts en Spotify o en Anchor o en YouTube, de verdad que se lo agradezco un montón. Sobre todo si comparten. Ojalá compartan mis podcasts. Por favor vayan a seguirme en Instagram. Si no me siguen en Instagram. Es arroba scarxx21. Ahí siempre vamos a estar hablando. De los dramas que estoy viendo. De las cosas de Corea. Así que les mando un beso. Mucha buena energía. Y estaré leyendo todos sus comentarios. Besitos. Bye bye.